0: Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een virus of malware. En alleen al in 2018 werden bijna 21.000 datalekken gemeld. En toch denken veel directeuren, managers en medewerkers nog steeds, dat overkomt alleen een ander. Het is de reden waarom we het in deze aflevering van Digital Heroes gaan hebben over digitale security. Het veilig inrichten van al je bedrijfsprocessen. Mijn naam is John van Schagen en te gast zijn, ja, u kent haar naam inmiddels, Marike Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN. Marike, goed dat je er bent. En ook in de studio Ton Zundermeijer, de chief security officer van TBI. Uh, Marike, ik ga even met jou beginnen. Ik wil jou eigenlijk meteen even een stelling voorleggen. Nederlandse MKB-bedrijven die onderschatten nog steeds de beveiligingsrisico's van hun digitale infrastructuur.
1: Dat is absoluut waar.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Nou, wat je ziet is dat, heel veel, uh, dat er toch wat naïviteit is... en wat gebrek aan kennis over waar zitten de risico's. Uh, bedrijven zijn zich niet bewust dat ze een relevant doelwit zijn. Bijvoorbeeld uh, vanwege het intellectual property wat ze hebben... maar ook vanwege de enorme hoeveelheden klantgegevens die ze wellicht hebben. Dus uh, daardoor kunnen ze een interessante buit zijn. En ze zijn soms ook onbewust onderdeel van een grotere hek... En uh, dat ziet men ook niet.
0: Ja, um, wordt ook vaak gezegd: het is, het is niet de vraag of je wordt gehackt,
1: maar wanneer precies? Is het echt zo urgent? Ja, dat klopt absoluut. Je refereerde er zelf net naar het onderzoek uit 2018 van Forrester. Daaruit blijkt dat twee derde van onze Nederlandse bedrijven en instellingen onderdeel zijn geweest van, cyber, van cyberaanvallen. Met een gemiddelde schade ook van 300.000 euro. Wauw, dat is echt gigantisch, hè? Dat is echt gigantisch. Dus uh, heel veel, vaak is het, zo dat, uh, het is ook zelfs zo dat bedrijven soms geen eens merken dat ze al jarenlang uh, gehackt worden. En je ziet, uh, je ziet helaas dus uh, situaties dat men aarzelt... met investeringen maken in uh, security. Maar uh, het is absoluut urgent. En zie je het echt als de uh, opstalverzekering van je huis. Ja, Tom, um, hoe zie jij
0: dat vanuit jouw rol als uh, chief security officer?
2: Ja, er zitten een aantal aspecten aan. Ik, uh, ik onderschrijf wel dat uh, de bewustwording uh, dat bedrijven niet altijd doorhebben. dat ze ook doelwit zijn van uh, pogingen tot inbraak. Uh, dat ja, het wordt niet onderkend. Um, terwijl ja, in de systemen die we hebben is duidelijk te zien dat je misschien niet gericht doelwit bent, maar uh, eigenlijk mensen proberen in het wild bij jou binnen te komen. Ik zie het vanuit uh, Afrika, Nigeria. Ja, zeg maar. Als een soort
0: bazooka schieten ze dan overal hun ja. kogels en dan hopen ze maar dat ze ergens een achterdeurtje vinden.
2: Ja, ze proberen het. En um, er zijn op het dark web zijn lijsten met uh, gebruikersnamen en wachtwoorden te vinden. En die gaan ze gewoon proberen. Um, en natuurlijk de phishing mail acties, uh, waarbij, uh, ja, hoe moeilijk je je wachtwoordbeleid ook maakt... mensen eigenlijk uh, door één klik jouw volledige wachtwoordbeleid... Uh, waar ze invulling aan geven, weggeven op een briefje de wachtwoord.
0: Ja, ja dat is toch best wel beangstigend. Um, hebben jullie overigens zelf bij TBI alles te
2: maken gehad met een ernstig uh, incident? Ja, definieer ernstig. Wij hebben gelukkig geen meske uh, uh, zaken meegemaakt. PTA zijn wij goed doorheen gekomen was wat mij betreft ook eenvoudig op te lossen... omdat daar patches voor beschikbaar waren. Alleen je moet ze wel kunnen toepassen. En als je verouderde systemen hebt, kom je daar niet altijd aan. Maar ja, wij hebben ook last van uh, phishing-mails... en wij hebben ook last van virussen en uh, de CEO-fraude. Uh, in ieder geval de mailberichten zijn ons niet uh, voorbij gegaan. Alleen wij zijn niet ten prooi gevallen in... De, in, in in die mate. Dus ja. dat, uh...
0: nou, een heel belangrijk aspect uh, daarbij is natuurlijk uh, de medewerker. Hè? De mens is de zwakste schakel, wordt vaak gezegd. Daar gaan we het uh, straks zeker nog over hebben. Um, jij bent bij TBI verantwoordelijk voor die digitale veiligheid. En misschien toch even TBI uitleggen. Want die naam is misschien iets minder bekend... dan de werkmaatschappijen die onder die holding vallen. Uh, comfortpartners, hebben mijn cv-ketel nog gedaan, dus ken ik. Groothuiswonen, uh, Koopmans Bouwgroep. Jullie zijn dus actief in, uh, in techniek, in bouw,
2: in infra... Even schetsen, hoeveel mensen werken er ongeveer voor het bedrijf? Uh, voor het bedrijf, ik, ik werk voor TBI, SSC, ICT-diensten. Dat is het Shared Service Center voor de ICT-dienstverlening voor heel TBI. En uh, ja, voor, voor het SSC werken ongeveer 50 man. Uh, en uh, binnen heel TBI heb ik 6000 collega's.
1: Ja,
0: 6000 En daarbij speelt digitalisering dus ook een steeds belangrijkere rol in het werk van al die mensen. Uh, die toch ook vaak bij klanten actief zijn, hè?
2: Ja, zeker. En overigens is de, de, de lijst met name is een, is een greep uit. Hè. TBI bestaat uit 16 ondernemingen. Dus, uh... Ja, ik wilde ze niet alle 16 opnoemen, uh, als je het goed vindt. Heel duidelijk, maar uh, dat ik in ieder geval heb aangegeven... voor mijn collega's dat zij niet uh, ja. zeg maar, buiten zich
0: Maar blijven. even schetsen, veel van jullie medewerkers zijn dus bij die klanten. Uh, hebben die daar uh, iPads? Uh, in hoeverre speelt digitalisering een rol in het werk wat zij daar doen?
2: Dat verschilt per type, uh, per soort werk wat ze doen... Hè? Dus je had het net over comfortpartners die cv-ketels installeren... die met, uh, uh, met tablets op, op weg gaan... om eenmaal bij jou met de werkorde aan de deur te kunnen komen. Uh, maar vervolgens ook ter plaatse uh, op te kunnen zoeken... Uh, naar storingen, uh, uh, handleidingen van uh, installaties die daar hangen. En uh, uh, aan de andere kant zitten we natuurlijk ook uh, niet alleen met de klant... maar met, met andere leveranciers in samenwerkingsverbanden... waarbij we ook informatie met elkaar delen, met laptops en dergelijke.
0: Ja, je zegt het delen van informatie. En als ik jou dan de vraag stel... wat zijn de belangrijkste risico's voor jullie bedrijf aangaande cybersecurity... dan denk ik al heel snel aan datalekken.
2: Ja, datalekken zijn een heel belangrijk uh, risico. Uh, natuurlijk ook door de, uh, de boetes die erop zijn komen te staan met de introductie van de AVG. Maar daarvoor ook al uh, via de uh, bescherming persoonsgegevens. Um, maar datalekken is misschien wel wat te krap, uh, want dan. Als je de definitie pakt, heb je het over persoonsgegevens. Maar er dus ook de bedrijfsgegevens, moeten we niet vergeten. En uh, bij het melden van datalekken wordt veelal alleen gedacht aan die persoonsgegevens. En daar heb je een stukje bewustwording. Tot. Ja, dan gaat het bijvoorbeeld over offertes, bouwtekeningen, dat, dat soort zaken. Offertes, bouwtekeningen. Uh, we willen natuurlijk niet dat onze prijzen of onze uh, inkoopvoorwaarden bekend zijn. Maar we willen ook niet dat er tekeningen op straat komen te liggen van bepaalde objecten die wij mogen maken. Ja, Marike, zie je de risico's die Ton hier
0: schetst, zie je dat terug bij meer organisaties?
1: Jazeker, zoals Ton schetst, bedrijven digitaliseren steeds verder. Medewerkers willen ook anywhere, anyplace, any device kunnen werken. We zien dat alles steeds meer ook internet gerelateerd en cloud gerelateerd wordt. En alles wordt connected en daarmee nemen de risico's toe.
0: Ja, en dan zijn dus organisaties, nou ja, mogelijk als TBI zouden daarvan dus het doelwit kunnen worden. De initiators, dat zijn die cybercriminelen. Wat, wat weten we eigenlijk over die groep? Is dat echt ja, georganiseerde misdaad? Zijn dat benders uit Afrika, uit Azië die dan maar even in het rond schieten en dan hopen dat ze ergens dus ja, een
1: achterdeurtje vinden? Nou, Ik zal het zelfs geen rondschieten noemen, want ze zijn verder in AI soms uh, dan de bedrijven ze, dat zijn. Uh, als je kijkt naar de dreigingsmatrix in de Cybersecurity beeld Nederland... dan zien we inderdaad dat helemaal bovenaan staan echt he, de criminelen en criminele organisaties. Maar er zijn natuurlijk ook landen die uh, georganiseerd bedrijfsspionage plegen... En je kunt ook last hebben zelfs van uh, wat ze noemen scriptkiddies. Oh, dat moet ook, je even uitleggen. Ja, dat zijn uh, eelingen die eigenlijk onbedoeld uh, iets hacken. Ja. Dus uh, uh, programmeurs maken natuurlijk iets voor uh, goed gebruik. Maar je kunt je ook voorstellen dat je per ongeluk alle verkeerde knoppen aanklikt. En ergens uh, bij gegevens komt uh, die je niet hoort te zien. Ja, oké. Okay. En
0: dat, 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 dat woord moet je nog één keer even zeggen? Script kiddies gaan we niet meer vergeten. Um, dat, dat zijn dus de, 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 de dreigingen die er zijn. Dan zie je dus dat er steeds meer bedrijven kiezen voor zogeheten managed security. Ze besteden dus eigenlijk feitelijk hun cybersecurity of in ieder geval een deel daarvan uit aan een gespecialiseerde partij. Uh, zoals KPN bijvoorbeeld.
1: Wat zijn daarvan de voordelen? Nou, het gaat natuurlijk allemaal over ontzorgen van de klant. Zodat de klant zich gewoon kan focussen op hun core business. En op hun kernactiviteiten. En weet, gewoon weten dat de security op orde is. Uh, wat wij doen is, uh, wij maken een inzicht in bijvoorbeeld het uh, dreigingslandschap. Wij zorgen dat uh, bedrijven de juiste investeringen maken in security. En je kunt ook echt uh, bedenken dat wij het uh, security personeel leveren. Zodat het bedrijf dat zelf niet... Uh, allemaal uh, in dienst hoeft te hebben.
0: Ja, en is het dan een kwestie van even aanvinken wat je wilt? Uh, bijvoorbeeld van één onderdeel uitbesteden... naar een compleet cyberdienstenpakket?
1: Nou, Het is niet helemaal een cafetaria-model. Nogmaals, je moet echt eerst goed bekijken... Wat welke risico's je moet mitigeren en hoeveel security maatregelen je moet nemen. Wij bieden als KPN dan afhankelijk van bedrijfsgrootte verschillende oplossingen. Dus soms bundelen we onze oplossingen in, zoals bijvoorbeeld in KPN 1 Clean Internet, waarbij je veilig kunt ondernemen met KPN 1. We bieden ook dingen zoals secure networking. Soms gaan we ook naar echt managed security services. En bij hele grote bedrijven of bedrijven die onder een specifiek risicoprofiel zitten... doen we ook echt maatwerk.
0: Ja, nou zien we, Ton is werkzaam voor een bedrijf... met 6000 medewerkers maar liefst. Um, ik heb altijd een beetje het idee dat cybersecurity pas gaat leven... bij organisaties ja, van enige grootte. Dat het eigenlijk bij de meeste MKB'ers een beetje ja, uh, zeg maar langs, langs gaat. Dat ze daar niet zo heel veel aandacht voor willen hebben.
1: Dat klopt. Hè. De, door, door, men, is, uh, men wacht eigenlijk uh, tot dat... Uh men gehackt wordt in, ja.
0: in veel gevallen. Totdat het een keertje
1: echt misgaat. Totdat het een keer echt misgaat. En dan, uh, ja, helaas uh, is de schade al uh, geleden op dat moment. Uh, ik denk dat het... Uh, maar wat je ook gelukkig ziet, is dat heel veel bedrijven... die echt bezig zijn met digitaliseren van elke omvang... en die bezig zijn met professionaliseren... die pakken dat moment ook echt om security als basis... Uh, aan te leggen.
0: Ja, zie je daarin wel dat de afgelopen vijf jaar dat het wel steeds meer in een soort van mindset is geworden? Dus gewoon een vast onderdeel van de bedrijfsvoering?
1: Uh, het kan nog meer, dat uh, durf ik ook eerlijk te zeggen. Maar je ziet wel dat door alle publicaties en ook door het goede werk... wat ons Nationaal Cybersecurity Center doet op uh, bewustwording van heel Nederland... en van BV Nederland en de politiek die ook uh, daar echt probeert om te zeggen... van let op, pas je aan. Wij zijn als Nederland ook een heel interessant land. Uh, zie je dat de bewustwording wel omhoog gaat.
0: Ja, Ton, hoe hebben jullie dat bij TBI eigenlijk uh, geregeld? Um,
2: de bewustwording aan zich of de netwerkbeveiliging?
0: Nou, laten we of... eerst maar even inzoomen op uh, inderdaad de, de bewustwording. Gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. Eerst even over die technische aspecten.
2: Ja, technische aspecten. Wij uh, als uh, het shared service center van TBI zijn wij wel in hoge mate een regiepartij en we hebben daarbij strategische partners. En uh, nou, KPN is daar een, een, een waardevolle partner in die wij al, al jaren uh, mogen uh, gebruiken voor onze dienstverlening. En daar hebben wij een grote security component in zitten. We hebben, onze housing is geregeld door KPN. Uh, zij beheren onze firewalls, um, onze wide area netwerken. En eigenlijk tot in de kantoren toe is het netwerk beheerd door KPN. En daarbij kunnen we ons verlaten op uh, security kennis uh, binnen de club. En, en hoe zit het met de security kennis binnen TBI zelf? Um,
0: is die voldoende aanwezig?
2: Uh, nou ja, binnen het SSC is er wel security kennis aanwezig. Maar als je uh, het hebt over de 6000 medewerkers... dan uh, daar zit daar rijp en groen tussen. Uh, de mensen zijn heel erg alert. He? Die, die zijn soms als ze ergens hun, uh, hun identiteit moeten overleggen... Uh, zo scherp dat ze zeggen, ja, maar dat, dat hoef ik helemaal niet. Dat gaat misschien wel bijna de verkeerde kant op. En andere mensen zijn door die digitalisering... zich gewoon steeds minder bewust uh, een document... wat je vroeger in een kast zou leggen die op slot kon... Uh, ja, dat, dat staat nu ergens en ze weten er ook niet meer waar het is. Want uh, zoals net al geschetst, uh, het, het internet is ons bedrijfsnetwerk geworden. Hè, want het wordt zo groot met al die clouddiensten eromheen en het any device anywhere kunnen werken, uh, dat je, je kunt er geen hekje meer omheen zetten. Het is zo vluchtig geworden. Van datalek tot
0: computervirus, de gevolgen van cyberaanvallen kunnen uiteenlopen. Ja, er zijn zelfs voorbeelden van organisaties die werden afgeperst... nadat hun bedrijfsvoering door een besmet mailtje was lamgelegd. We hebben een paar belangrijke cijfers en een echt praktijkvoorbeeld voor je op een rijtje
3: gezet. De afgelopen jaren heeft KPN diverse onderzoeken gepubliceerd over cybersecurity. We lichten er een paar opvallende cijfers uit. In 2018 werden er bijna 21.000 datalekken gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. 27% van de Nederlandse organisaties zegt geen backup te maken van bedrijfsdata. 25% heeft wel eens te maken gehad met diefstal van laptops of smartphones. En 44 kreeg zelfs recent te maken met een virus of malware. Soms met grote gevolgen, blijkt uit het verhaal van Xander Koppelmans. Jarenlang runt hij een goedlopende foto-, film- en ontwerpstudio. Op een donderdagochtend in april 2015 staat zijn leven alleen compleet op zijn kop... als hij ineens dolwit blijkt van hackers. Een van de medewerkers heeft waarschijnlijk per ongeluk op een besmet linkje geklikt. Alle bedrijfsbestanden zijn in één klap onbereikbaar geworden... En alleen door heel veel geld te betalen kan hij er weer bij. Zo beweren de cybercriminelen althans. Wat volgt is een periode van stress en veel onzekerheid. Het laat uiteindelijk zelfs de ondergang van zijn bedrijf in.
0: Ja, zo zie je maar. Eén muisklik en het hele bedrijf ligt plat. Ik praat verder met Marike Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN. En Ton Zundermeijer, hij is de chief security officer van TBI. Uh, Marike, 100% veiligheid. Uh, bestaat dat eigenlijk wel?
1: Nee, dat bestaat niet meer. Nee? Nee, want het blijft altijd een combinatie van processen, systemen en mensen. En uh, dat kun je niet helemaal dicht timmeren.
0: Nee, is dus inderdaad niet meer zoals wat Ton, wat jij net schetste, vroeger even een hekje eromheen zetten. Dat, zo, zo werkt het tegenwoordig gewoon niet meer.
2: Nee, um, je, je kunt eigenlijk ook zoveel spul kopen om jezelf veilig te maken, maar dat dan wel tussen aanhalingstekens. Um, er zijn heel veel bedrijven die erop inspringen... en misschien wel op basis van angst proberen... producten en diensten te verkopen. Uh, wij hebben ervoor gekozen om een, een echt wel een, een risk-based uh, investeringen... En, en een lange termijn plan te maken. Maar ja, dat betekent ook dat je risico's inschat. En dat zijn alleen de risico's die je dan ziet. Dus ja, je kan er niet aan ontkomen dat er ook risico's bij zijn... die je nooit hebt voorzien. 100% veiligheid bestaat niet. Nee, nee. Uh, we hoorden net het voorbeeld van uh, Xander Koppelmans. Uh,
0: bekend voorbeeld overigens ook. En ik, wel grappig, ik interviewde hem later ook nog een keer. En hij vertelde mij dat hij uh, nadat hij was gehackt... Uh, vervolgens nog een ethisch hacker heeft ingeschakeld om hem een keer aan te vallen. Bij wijze van test. Ja, hij had alles tot in de puntjes geregeld inmiddels. En toch, die hacker die was binnen een dag alweer in zijn systeem. Dat is best
1: schrikken. Ja, dat is schrikken. Dus de enige manier om je voor te bereiden... is je basis in technologie op orde hebben, je risicomatrix op orde hebben. En dan zorgen dat je als totale organisatie kunt or uh, reageren. En dat je continu dus de awareness kweekt bij je eigen mensen. Dat is echt essentieel. Want uh, wat jij ook zegt, de, de meest geavanceerde firewall... is niet opgewassen tegen een medewerker die gewoon op een linkje uh, klikt... of een zwak uh, wachtwoord gebruikt. Ook als KPN, hè, onze eigen CISO-afdeling, die test, blijft ook onze KPN-medewerkers testen. Door dus zo nu en dan echt een phishingmail met een mooie prijs van klik hier en, uh, en uh, win je prijs. En dat uh, zijn nog helaas mensen ja. die daarin trappen.
0: Nog steeds ook bij KPN, waar cybersecurity toch ook ja, in het hart van de organisatie zit, zijn het dus ook nog steeds medewerkers die dan klakkeloos op het linkje klikken.
1: Ja, en die dan een stukje feedback krijgen. Want het, oh ja. het, awareness moet je echt... Hè, je kunt natuurlijk een phishingmail best wel herkennen aan een aantal kenmerken. Maar dat moet je natuurlijk wel uh, bijhouden.
0: Ja, ben ik benieuwd of jij misschien ook een keer op zo'n linkje hebt geklikt. Of...
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat nee? ik word aardig getraind op uh, bewustzijn. Okay. En uh, op verschillende manieren. Ook met uh, leuke games. Dus uh, inmiddels uh, ben ik me er redelijk van bewust uh, dat ik... Uh, ja, ik uh, mijn verantwoordelijkheid moet pakken daar.
0: Ja, want we hebben het nu al een aantal keren uh, opgenoemd. Hè. De mens, um, een belangrijke factor en tevens de zwakste schakel. Um, moeten we dat inderdaad echt zo zien?
1: Ja, dat moet je zo zien. Dus want, uh, Nogmaals, met technologie en uh, managed services... En, uh, kun je natuurlijk heel veel uh, regelen op je proces- en systeemniveau. Maar dan uh, alles gaat alles natuurlijk over adoptie en toepassen.
0: Ja. En hoe ga je daar dan als organisatie mee om? Ik bedoel, um, ja, hoe zorg je voor meer bewustzijn bij medewerkers... zodat zij dus ook minder lax worden... Ja, met het willekeurig opslaan van informatie... met het uh, klikken op willekeurige linkjes?
1: Is daar een soort stappenplan voor? Nou, ik denk dat het allemaal natuurlijk gaat over communicatie met je medewerkers, over het plan, maar ook uh, over awareness trainingen en uh, dat soort zaken.
2: Ja, hoe hebben jullie dat geregeld, Tom? Ja, het, uh, het gaat inderdaad om, uh, om, om communicatie. En we hebben dat uh, in aanvang geprobeerd in eigen hand te regelen door dat in nieuwsbrieven te doen, aan te haken op thema, dagen of weken uh, die landelijk op uh, kalenders staan, die dan s ochtends op de radio ook voorbij komen en vandaag is de dag van het wachtwoord. Uh, dan besteden wij de aandacht aan. Maar je ziet dat het, um, om echt bewustzijn te kweken... moet er ook wel een, een plan achter zitten. En je moet een lange adem hebben. En uh, we hebben recent een, een, een externe partij in de arm genomen... om met ons een, uh, echt een programma op te zetten voor twee jaar... Uh, om dat bewustzijn omhoog te brengen. En daar zit ook een, echt een, een gedragspsycholoog achter. Uh, en, en we gaan ook echt meten of dat bewustzijn ook toeneemt. Uh, en dat is natuurlijk belangrijk, want anders dan ben je wel aan het zenden... maar dan, dan weet je eigenlijk nog steeds niet of je de doelgroep goed bereikt. En uh, mailtjes bijvoorbeeld
0: met win hier een prijs, of uh, klik hier en misschien bent u een van de tien gelukkigen?
2: Ja, dat, het, het is een geraffineerd spel. Die, die phishing mails die gaan natuurlijk in als je het hebt over gedragspsychologie. Uh, er zit iets achter wat jij graag wilt. Hè. Je kunt inderdaad of een prijs winnen, of ja. iemand die wil informatie met jou delen, dus of, je bent nieuwsgierig. Of ik ben mijn random reader kwijt en ik moet hier even op klikken en vervolgens uh, wordt die gratis opgestuurd. Juist. En dan, dan uh, we, we hebben allemaal hebben we wel een rekening bij de ABN of de ING of uh, en en in de drukte vergeet je soms dat dat mailtje helemaal niet op je werk hoort aan te komen, omdat het privé is en, maar, en dergelijke.
1: Ja, maar denk ook aan, ze zijn zo geavanceerd dat er staat bijvoorbeeld een bushalte voor het kantoor en ze sturen een mail naar het hele kantoor en ze zeggen die bus bushalte wordt 800 meter verplaatst, klik hier voor je bezwaar. De helft wow. van het bedrijf klikt gewoon op zo'n e-mailtje. Ja, ja dat, een
2: stuk
0: social engineering zit er ook nog achter. Dat is, dat is echt wel heel geraffineerd, hè? Absoluut. Oh, ongelooflijk zeg. En uh, Tom, betekent dat bij, uh, bij jullie bedrijf bijvoorbeeld ook dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze ja, hun laptop kwijt zijn, hun iPad uh,
2: vermist raakt? Ik zou uh, graag zeggen: van wel, uh, we hebben daar een, 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 een datalek-protocol. Want bij het verlies van uh, je iPad of je laptop, dan uh, is dat op zijn minst een vermeend datalek, totdat bewezen is dat, het, uh, dat er niets gelekt is. En daar, daar is een heel protocol voor opgezet, daar is ook regelmatig over gecommuniceerd. Maar ja, al deze onderwerpen, zoals phishing, maar ook datalekmeldingen meldingen en eigenlijk in het algemeen security-incident-meldingen... Eh, maken onderdeel uit van die, security, van die bewustwordingscampagne.
0: Ja. Ja. En Marieke, ik heb het idee, als ik ook naar dit verhaal van Ton luister... dat het ook niet iets is wat je eenmalig even communiceert in een nieuwsbrief... maar je moet dit ook continu blijven herhalen.
1: Ja, absoluut. En daarom zeggen wij ook, van, dat moet echt een onderdeel zijn van je plan om continu bezig te blijven. Met zowel je risicoprofiel, om dat continu up-to-date te houden, als de technologie, als de awareness bij de mensen.
0: Ja, en Ton, hebben jullie dan bijvoorbeeld ook um, draaiboeken klaar liggen voor als het een keer onverhoopt
2: echt misgaat? Ja, voor die... Um... Die situaties die we bedacht hebben, wel. Uh, en uh, het, uiteindelijk komt het erop neer. Ik hoorde Marieke net ook praten over. Uh, dat je technologisch alles op orde moet hebben. Maar we hebben ook gezegd: 100% veiligheid bestaat niet. Dus je zal ook heel goed moeten nadenken over je contingency. Hè? Hoe ziet je disaster recovery eruit als het fout gaat? En test dat ook goed. Hè? Want uh, zoals al aangegeven: het is niet per se de vraag of je een keer gehackt wordt. of uh, of je gehackt bent, maar wel wanneer je gehackt wordt.
0: Ja. Toch nog even het gevoel van toch heel veel uh, medewerkers. Denk ik althans de gemiddelde medewerker. dat Die ziet cyber dan toch ja, als een soort feestje van de IT-afdeling.
2: Ja, dat is, dat is waar. Hè. Het zijn niet altijd populaire maatregelen om een wachtwoordbeleid te verzinnen. Eh, en wat ook nog eens periodiek wijzigt. Alhoewel daar natuurlijk de meningen in de media over verschillen. Of je dat nog moet doen en of je dat nu op een andere manier moet doen. Nou.
0: nou, Ik zal je een voorbeeld geven. Hier bij BNR Nieuwsradio moeten wij tegenwoordig... als wij inloggen in een andere computer dan die van onszelf. En wij gaan bijvoorbeeld naar ons, ons mailprogramma. Dan krijg ik eerst nog even een
2: smsje. Dat is ongeveer sinds een maand. Dat vind ik best een gedoe. Ja, dat dus. En, uh, maar ja, uiteindelijk zijn het beslissingen die je neemt uh, niet alleen voor het bedrijf. En, en daar komt dat stukje bewustwording weer. Dat gaat werken als je het ook bij de mensen zelf brengt. Je, je hangt ook niet je voordeursleutel naast het slot van de voordeur nadat je hem op slot gedaan hebt. Nee, dat weet iedereen. Dat weet iedereen. En op het moment dat je de, de, de security voor je bedrijf op zo'n manier weet te vertalen... dat het ook op diezelfde manier aanspreekt, dan gaat dat werken. Je probeert ook de identiteit van de medewerker te beschermen. En daar is ook dat wachtwoord en dat Sms je voor. Je wil niet dat uit hun naam een mail de wereld ingaat waar ze later op aangesproken worden van joh, hebt me iets heel vreemds gestuurd. Dat is raar. Ja. Ja, ja, als je het inderdaad, als je het zo bekijkt, dan
0: denk jij Marieke dat dat inmiddels ook ja, zo wordt gevoeld door de meeste mensen op de werkvloer? Of, of zie jij ook dat we op dat vlak nog wel een wereld te winnen hebben?
1: Nee, ik denk dat dat inmiddels wel een beetje gevoeld wordt. Want ja. voor jou kost het één minuut. Maar je kunt ook bedenken wat er gebeurt als BNR ja. bijvoorbeeld een dag niet kan uitzenden.
0: Ja, Ik moet overigens zeggen, het wendt ook heel snel
1: weer hoor. Exact. Ja. Dus en het is een, toch op een gegeven moment, we proberen het zo gemakkelijk mo uh, mogelijk te maken. Zo min mogelijk gedoe. Daar zijn ook allerlei oplossingen nu voor. En uh, dan, dan is het denk ik aan iedereen nu om de verantwoordelijkheid te pakken.
0: Um, jullie hebben hier bij KPN ook een, een whitepaper over gepubliceerd. Um, en daarin staat onder meer dat het erom gaat... dat je beveiligt op basis van je eigen risicoprofiel. En daar hebben jullie vijf concrete
1: stappen geïdentificeerd. Um, welke zijn dat? Nou, allereerst uh, identificeer echt je belangrijkste assets. Dus zijn dat grote uh, intellectual property? Zijn dat bepaalde gegevens waarover je beschikt? Maar doe dat ook op de harde assets. Dus ben je afhankelijk van bepaalde verbindingen bijvoorbeeld... Stap 2 is dan, identificeer je belangrijkste bedreigingen. Dus hoe zou je worden kunnen gehackt? Wat zou de hacker aan jouw gegevens hebben bijvoorbeeld? Uh, kijk dan wat de impact ook is van die incidenten. Uh, stel dan een passend budget uh, vast om je te beschermen tegen uh, incidenten. En dan, zoals Ton zegt, selecteer, test en evalueer continu met je medewerkers je oplossingen
0: dat selecteren, dat, dat, dat evalueren, dat testen. Um, hoe reageren jullie medewerkers daarop? Begrijpen die dat ook inmiddels, hoe belangrijk het is?
2: In, in toenemende mate. Je ziet daar echt een, 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 een snelle stijging in... Um, maar ja, je moet wel met elkaar in gesprek blijven over het evenwicht tussen beveiliging en uh, werkbaarheid. Ja. En, en dat is het spanningsveld. Ja, en dat is eigenlijk, dat, dat, ja, dat is nooit af. Dat is altijd dus altijd, continu, altijd balanceren. Ja, maar de, de, de dreigingsniveau verandert. Uh, uh, de, de, nu liggen we meer onder vuur dan tien jaar geleden. Um, ja, misschien wel al vijf jaar geleden. En dan moet je daar ook weer passende maatregelen opnemen. Uh, met quantum computing wordt het misschien in de toekomst... onze SSL-certificaten niet meer veilig. Zullen we weer iets anders moeten bedenken? Ja, en zo blijft het een voortdurend kat- en muisspelletje.
1: Absoluut. En de essentie is dus dat de veiligheid van je bedrijf is iets van... Alle medewerkers.
0: Nou, en ik hoop dat we daar met deze podcast... in ieder geval weer een beetje aan extra bewustwording hebben bijgedragen. We zijn dus ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Digital Heroes... die dus in het teken stond van de cybersecurity. Ik dank Marike Snoep, directeur zakelijke markt bij KPN. Net als onze gast Ton Sundermeijer. Hij is de chief security officer van TBI. Ton, leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Digital Heroes is een co-productie tussen KPN en BNR Brand Stories. Wil je meer weten over cybersecurity? Ga dan naar fd.nl slash partner KPN Digital Heroes. Mijn naam is John van Schagen.
3: Tot de volgende
2: podcast.